0: Você está ouvindo a Rádio Sugo Drops e hoje eu vou falar sobre Star Wars Battlefront. Para você que chegou agora, existem várias maneiras de escutar a Rádio Sugo Drops. Uma delas é pelo aplicativo Anchor FM, em que você pode ouvir as músicas que eu indico aqui e você também pode participar da gravação por mensagens de voz ou então você pode ouvir a Rádio Açúcar Drops por podcast. Aí você tem que entrar na sua plataforma de podcast preferida para acessar todos os episódios passados. Espero o feedback de vocês. Eu continuo recebendo mensagens, fico bastante feliz com os ouvintes até o momento. E continuo esperando aí qualquer ideia nova que vocês tenham de conteúdo, sugestões, críticas. Fiquem à vontade. Hoje eu vou falar sobre Star Wars e videogame ao mesmo tempo, com a série Star Wars Battlefront lançada pela EA Games, junto com os novos filmes, a nova trilogia que está saindo por aí depois que a Lucasfilm foi comprada pela Disney. Mas, acredite se quiser, eu não vou falar tanto sobre Star Wars Battlefront 2, apesar dele ter sido lançado há muito menos tempo, e ele ainda está na discussão do pessoal. Eu prefiro comentar hoje sobre Star Wars Battlefront 1 e vocês vão entender porque ao longo da minha discussão aqui. E para quem estiver ouvindo esse episódio no Anchor FM, no aplicativo para iOS ou Android, eu vou intercalar os blocos com alguma trilha sonora sobre Star Wars, mas muito diferente do que você também está imaginando. Então aproveitem. George Lucas não apenas criou uma das franquias de cinema mais famosas e mais bem sucedidas de todos os tempos, que é Star Wars, como ele também revolucionou a indústria do entretenimento, criando várias tecnologias. Uh, em várias frentes, uh, seja ela na qualidade de áudio e som dos cinemas, seja ela na qualidade de captação sonora, seja ela também na indústria dos videogames, que explodiu. Né? Hoje em dia, para quem não sabe dessa informação, a indústria dos videogames ela já é muito mais rentável do que a própria indústria de cinema. E esse aspecto visionário do George Lucas pode ser encontrado, assim, uma análise interessante lá no sul do Marquinhos, comentando sobre essas iniciativas esse espírito inovador e empreendedor do George Lucas dentro de toda a indústria do entretenimento e uma revolução que ele começou e querendo ou não é, é presente, patentemente presente nos dias de hoje, foi uma revolução na indústria dos jogos, a LucasArts quando eu falo LucasArts, provavelmente você vai lembrar dos jogos de point and click, os adventure games depende do jeito que você trata né, esse estilo dos clássicos, vale lembrar The Secret of Monkey Island, The Dig, Full Throttle, inclusive Full Throttle foi relançado há pouco tempo, totalmente remasterizado, retrabalhado, que são alguns, apenas alguns dos clássicos da LucasArts lançados na década de 90, e que querendo ou não revolucionou né, a indústria dos jogos e dos videogames. Mas teve uma outra revolução também promovida pela LucasArts, que querendo ou não, algumas pessoas não sabem disso, mas é o envolvimento de George Lucas na criação do FPS, que é o First Person Shooter, que é um estilo de jogo em que você assume o papel do personagem principal e você caminha por um cenário tridimensional e simplesmente sai atirando em tudo quanto é lugar. A gente conhece os clássicos uh, para DOS, uh, Doom, por exemplo, e tem um outro clássico que não pode deixar de ser mencionado, que é Star Wars Dark Forces, que tipifica muito bem esse estilo né, de, de videogame, e ele também consolida o estilo de jogo que está presente até os dias de hoje. Você pode perceber que existem vários títulos disponíveis por aí que são sim da, da, do estilo de FPS ou First Person Shooter, e se não são FPS puros, eles são mesclados. Por exemplo, Mass Effect é uma mistura de RPG com um Shooter também. Ou seja, o George Lucas, querendo ou não, ele colocou seu pezinho ali. E especialmente com a série Dark Forces, porque foi tão bem sucedida que ela ganhou várias continuidades. A série Dark Forces ela consolidou o estilo, ela deixou a marca dela. E era uma chance para quem queria entrar no universo de Star Wars na década de 90 e não tinha chance... Afinal, vale lembrar que o último filme tinha saído em 1983 e a gente tinha ficado no vácuo uh, por muito, muito tempo. Então quem quisesse adentrar no universo de Star Wars e participar daquele universo todo, era um dos meios, inclusive, era pelo videogame. E Star Wars Dark Forces foi um prato cheio nesse sentido. Tem uma análise minha lá no Alçubo sobre o Dark Forces, uma análise um pouco apaixonada, vocês vão perceber, mas é interessante como esse jogo marcou né, a, a, aquela década toda e a experiência de Star Wars naquela década toda. O jogo foi muito bem sucedido, ele ganhou algumas continuações e ele também ganhou algumas novelizações em quadrinhos e em audiolivro. É muito legal, inclusive, as, os audiolivros, que na verdade são dramatizações em áudio, são muito bem feitas. Você sente que você está assistindo, ou melhor, você está ouvindo um filme de Star Wars com os fones de ouvido. Ou seja, temos todo esse legado, aí a importância né, do George Lucas e, e dos jogos lançados por ele nessa indústria do FPS para considerar o lançamento da série Battlefront. Hoje a gente já está no quarto título, lembrando que tem dois clássicos, hoje eles são considerados clássicos, e nós temos dois lançados agora pela EA Games, que carregam nas costas né, essa responsabilidade de elevar o nível dos jogos, especificamente dos shooters, e fazer uma experiência de imersão do universo do Star Wars com os jogadores. Eu não pretendo fazer uma análise do fim ou do declínio da LucasArts, afinal isso daí já está muito bem escrito em alguns artigos lá no nosso.com. inclusive nós fizemos parte uh, da Jedi com São Paulo, uma das Jedi com São Paulo, uh, discutindo sobre o fim né, da LucasArts e o impacto da LucasArts na indústria dos jogos. Mas conforme eles foram chegando no fim né, da empresa, eles lançaram alguns jogos, alguns títulos de grande sucesso. Dentre eles, Star Wars Battlefront 1 e 2, que eram basicamente first person shooters, só que num ambiente multiplayer. Você poderia jogar com outros jogadores e você entraria nos grandes cenários de batalha encontrados nos filmes, né, na trilogia clássica e na trilogia nova. O que, na época, foi muito bem feito. Os gráficos eram muito bons, a trilha sonora era do John Williams, então você sentia que você estava realmente fazendo parte das batalhas que aconteciam nos filmes. Aí acontece que a LucasArts ela acabou sendo fechada, depois que a Disney comprou a LucasFilms, a Disney decidiu interromper a produção de jogos, afinal, os últimos jogos eles não estavam tendo tanto sucesso, e decidiu repassar parte da franquia para outras empresas já consolidadas. Star Wars Battlefront... Foi para EA Games, uh, que na época repassou para sua subsidiária DICE para criar um FPS no estilo Battlefield. E aí você percebe todo o investimento que aconteceu na, na série Battlefront: você tem gráficos melhorados, a trilha sonora deu um revamp na trilha sonora, foi bem interessante. Uh, só que tem alguns problemas que eu gostaria de comentar hoje. Uh, se vocês querem saber mais sobre a série Star Wars Battlefront, especificamente sobre o primeiro, tem dois artigos no Alçugo meus comentando sobre esse jogo. Um especificamente sobre o jogo e um comentando sobre a Batalha de Jakku, que tem uma relevância para o universo expandido, para o universo canônico de Star Wars, para quem está interessado aí. E eu lembro que eu fiz uma análise bem apaixonada do Star Wars Battlefront 1. Uh, não sei porque, eu acho que tinha acabado de lançar o episódio 7, tinha todo aquele hype envolvendo o jogo. E eu comecei a fazer parte, eu tinha comprado o passo temporada, então eu conseguiria jogar na versão multiplayer e ter acesso... A vários cenários e mapas novos que iriam ser lançados ainda. Foi tudo muito bonito, muito elegante uh, e eu me diverti por um tempo sim, não posso negar. Só que alguns problemas foram inevitáveis e começaram a aparecer com um, uma velocidade muito grande. assim Foi assustador uh, o estágio dos problemas que começaram a aparecer com Battlefront 1. Especificamente sobre os servidores vazios Uh, especificamente para PC Parece que a plataforma de jogadores para PS4 é muito maior do que para PC Mas mesmo assim não é uma justificativa boa né? É um jogo totalmente multiplayer e você depende da conexão Você depende de servidores com vários jogadores jogando para você poder jogar E logo muito cedo a gente começou a perceber que cada vez mais esses servidores estavam vazios e cada vez mais vazios foi uma frustração atrás de frustração. Imagina, você acaba de comprar o passe de temporada, você tem acesso a todos os mapas novos. E aí saiu Rogue One no cinema. O último mapa lançado foi Rogue One. Imagina você sair do cinema com aquelas naves na sua memória, com, aqueles plane... com aquele planeta né, na sua mente e tudo mais, e você tem a chance de jogar um jogo que você comprou há um tempo, jogar exatamente naquele lugar. Parecia muito legal, e foi, por acho que uns dois, três dias. Foi questão de poucos meses até os servidores esvaziarem também para o Rogue One. Ou seja, os fãs de Star Wars Battlefront 1 se sentem cada vez mais desamparados. Você percebe isso nos fóruns disponíveis na, na internet. Percebendo como o pessoal está se sentindo abandonado por ter comprado um jogo, ter feito um investimento. E você perceber que não existe esse respaldo ou retorno da EA Games nesse sentido. Em 2017 foi lançado Star Wars Battlefront 2 tentando consertar algumas das falhas críticas assim, da primeira versão. Uma das maiores críticas dessa primeira versão foi a falta de um modo single player, ou seja, você dependia unicamente do multiplayer para conseguir jogar, ter algumas boas horas de diversão. E para sanar esse problema ao longo do tempo, eles foram disponibilizando alguns cenários que você poderia jogar offline. Só que perde a graça, né? Você compra um jogo uh, voltado para o multiplayer e você não consegue jogar o multiplayer direito é frustrante já o Battlefront 2, ele inseriu um modo campanha e que tem críticas e tem opiniões uh, diferentes você uh, percebe que existe uma divisão aí, de pessoas que gostaram dessa campanha e teve gente que não gostou tanto assim, acabou não valendo tanto a pena assim, pelo custo né, do, do jogo em si o jogo está acima dos 200 reais, ele chega a ser um valor proibitivo para muita gente. E a campanha single player parece que ela não foi suficiente para alavancar o jogo uh, dessa maneira. Battlefront 2, ele tem personagens novos, ele tem uma unidade nova de combate nessa campanha uh, E teve até um livro também lançado, o primeiro teve um, um livro contando as histórias de uma unidade aleatória de, de soldados E o mesmo aconteceu com Battlefront 2, tentando colocar o jogo no universo expandido de Star Wars, um universo canônico Eu não vou fazer uma análise do Battlefront 2, o que eu achei e tudo mais Mas eu vou apenas expor o uh, um aumento da frustração em relação ao primeiro jogo. Fica aí a pergunta, se no Battlefront 1 os servidores já estão vazios, já há um bom tempo, agora é que o pessoal vai migrar para o 2 e agora é que você vai ver totalmente o desespero de muita gente. Eu não sei se eu vou ficar desesperado, mas chateado garantidamente eu estou. E você consegue perceber que isso é claramente um problema né, de, de infraestrutura mesmo da EA para conseguir rodar um jogo desse tipo. Ah, para dar um exemplo, Overwatch, por exemplo, você não fica sem partida, é um jogo totalmente multiplayer e você não fica sem jogar. Ah, ele tem uma infraestrutura muito boa, né, uma base muito bem montada para conseguir sustentar um jogo desse tipo. E infelizmente não foi o que aconteceu com o Battlefront 1. Agora então que ele vai ficar atrás Bom, espero que não. Mas isso daí é não ser realista né, com o futuro. Eu ainda vou colocar uma análise do Battlefront 2 lá no Alsugo.com, mas isso daí ainda vai levar um tempo, já que eu ainda estou participando e jogando para pegar o feeling e tudo mais. Mas fica aqui o meu desabafo em relação ao Battlefront 1, visto que esse daí ficou velho antes do tempo, muito infelizmente. É isso aí, e que a força esteja com você.